0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá, eu me chamo Cristine Mello, sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora dessa disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Arte, Corpo e Curadoria em Tempos Pós-Covid. Nós vamos começar falando sobre esse assunto a partir da perspectiva da artista e curadora Paula Garcia. A Paula Garcia nasceu em São Paulo em 1975, vive e trabalha em São Paulo, Nova York e outras cidades, artista, pesquisadora, mestre em artes visuais pela Faculdade de Santa Marcelina e bacharel em artes plásticas pela FAAP. Suas pesquisas e experiências artísticas enfocam performance e curadoria em performance, Atua como artista, curadora independente e curadora de projetos do MAI, do Marina Abramovic Instituto. É, seus principais trabalhos são muitos e elencam uma trajetória é, bastante impressionante, promovida entre espaços né, da performance em museus e espaços contra institucionais também. A Paula vem desenvolvendo muitas dessas pesquisas é, nos últimos anos que consistem em desenvolver um procedimento artístico por ela intitulado como corpo ruído. Na sua prática, ela cria uma série de performances em que cobre todo o seu corpo com ímãs muito fortes, enquanto outros artistas tocam esses ímãs com um pedaços de ferro industriais até o seu corpo desaparecer sobre esse lixo e espaços inteiros imantados onde performa dentro. Bem. Agora que hoje fala, já está aqui conosco, para falarmos das suas experiências e falarmos das suas visões, eu queria fechar esse que é nosso último podcast, que encerra né, os oito podcasts do nosso curso, mas para falar o seguinte, quando nós falamos de arte contemporânea e práticas do audiovisual expandido, quando nós falamos de curadorias, quando nós falamos né, de exposições, quando nós falamos de performance, é, nos ocorre falar sempre a partir do corpo. Né? Então, como que a partir do corpo a gente pode situar certas experiências por você vividas num período tão tenso como foi o período... Né, de, de entrada do Covid e de ter que lidar, então, é, com uma camada além daquela uma qual você já lidava com zimas né, imantadas, com as, com, as, com as limalhas de ferro no seu corpo, mas com a camada do vírus e com a camada de um corpo imobilizado pelo distanciamento social e imobilizado pelo enfrentamento com a, direto com a morte que o Covid nos, nos trouxe. Então, eu queria que com você a gente pudesse ouvir um pouco dessas experiências e de como você soube tão bem, Paula, dar respostas a isso. né? Desde projetos que já estavam em... Em, em organização é, em que o Covid te pegou de sobressalto, até mesmo propostas curatoriais e outras propostas que foram desenvolvidas durante o período da pandemia.
0: Então, Cris, acho que a primeira coisa que é, o CRU foi um trabalho... É que a, a pandemia acabou criando essa, essa outra camada né, de discussão para o trabalho. E o que eu, que eu acho é, interessante, assim, sei lá, é, foi perceber que um trabalho que, me, que, 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 que foram oito anos né, para eu conseguir ter a estrutura, para eu conseguir ter equipe, para eu conseguir ter o espaço certo, etc., e tal, tenha caído justamente no dia que foi o dia 17 de março de 2020. Então foi um dia, assim, é muito emblemático isso para mim, quando eu falo do processo do trabalho, né? Porque, de uma certa forma, a gente ali, porque, na, 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 porque era né, batida de dois carros, eu dirigindo o carro, o dublê dirigindo o outro, a gente ali, a gente já estava preparado para fazer o live streaming né, do trabalho, que a gente ia fazer a fazer a transmissão para um espaço é, em Belo Horizonte. E, então se assim, a gente estava com tudo aquilo preparado, a gente estava e estava com o público convidado. Foi 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 algo é, completamente é, não planejado, né? Ninguém é, exp... Eu nunca imaginei que, depois de tentar fazer esse trabalho por oito anos, que o dia que eu ia realizar com o público num lugar incrível, que é a Arca, que a gente tinha conseguido o espaço né de graça para gente, era era toda uma conjunção é, que parecia que todo aquele processo que muitas vezes eu achava que, que eu não ia conseguir realizar o projeto, naquele dia acontece o decreto. Então, assim... Isso trouxe uma, 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 uma camada para o trabalho muito forte, porque ali, de uma certa forma, o meu corpo, como corpo coletivo, estava em pânico, né? Ele, ali estava todo mundo pensando o quê? Estava todo mundo lidando com a morte, ou, ou, ou pensando que a morte estava ali muito perto, porque a gente não sabia com o que a gente estava lidando naquele momento, do, do in, bem no início da pandemia. Então, era muito assustador, assim, né, perceber que já lá no set tinha algumas pessoas já usando máscara, que a gente já, a gente ainda estava, era o início, o início. Então, teve uma camada que foi, não tendo público lá, então, o único público que estava lá era a equipe técnica, você estava lá, né, Cris, tinham mais três pessoas, assim, é, que a gente autorizou aí, é, mas que tinha uma questão muito forte, que era a questão de sentir a presença de, de, de um público que não estava lá. Entendeu? Então, isso é algo assim, surpreendente. Tanto é que, quando eu terminei a performance, um amigo meu que estava na Grécia, ele me ligou e ele, e ele relatando, me vendo antes de eu entrar no carro e ele falava que ele gritava assim, em inglês, ele falava assim, don't do it, don't do it, tipo, não faça, não faça. Então, e depois eu comecei a reverberar com... As pessoas vieram falar comigo e perceber que, de uma certa forma, e a gente foi ver que tinham mais de 600 pessoas online assistindo o trabalho. E, e, então, assim, tinha ali uma, uma reverberação, sabe? Da, da, das pessoas ali simplesmente num corpo coletivo, é, pensando aqui como... como vendo aqueles dois carros como dois corpos colidindo. E também, e eu acho que tem um dado que eu trago no meu trabalho, que é o colapso, aquilo é uma, uma analogia ao próprio sistema. Né? Então, se a gente for pensar por que, que a pandemia acontece, por que, que a gente está destruindo o planeta, e que, e que todas as consequências que vêm disso... Provavelmente isso foi consequência né, de maus tratos né, ao planeta, aonde a gente vive, a nossa casa. Né? E eu falo que o nosso corpo é a nossa casa. Né? O corpo é aonde a gente mora. Né? E que a gente também tão tão maltrata, tão negligencia. Né? Então, assim, é uma sociedade que negligencia a mãe, né? a mãe que eu digo, a terra, que negligencia o corpo, que é a nossa casa. Né? Então, é um... É, então, foi uma experiência é, totalmente inusitada, mas que trouxe uma força para o trabalho. E o trabalho, para mim, ele, ele, ele de uma certa forma, ele aconteceu a partir da batida. Eu acho que a Carol falou isso bem, sabe? Foi de, depois que o carro bateu é que o trabalho de verdade aconteceu. né? Uhum. Que, 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 que aí é como se aquilo reverberasse... De, porque na, no momento da, 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 da ação eu tinha certeza que eu tinha me machucado muito assim em fração de segundos porque a violência do impacto é algo que é que não teve ensaio daquilo né então assim é algo muito muito potente e é o próprio sentido da morte mas quando a gente fala, mas esse sentido da morte no meu trabalho, e nesse trabalho especificamente, ou da violência que ele traz, ele não é da morte física, ele não é sobre a morte, ele é sobre a transcendência, é o contrário. É sobre, a gente precisa ser forte para quebrar os sistemas, para quebrar padrões, inclusive padrões emocionais, né, afetivos, né, que estão dentro da gente. Né? Porque não é só de fora para dentro, mas é de dentro para fora, está no nosso DNA. Os processos de racismo, eles estão imbricados no nosso DNA, por exemplo. São coisas que são, sabe, que é, tem que quebrar esses sistemas. É como se a gente tivesse que mudar as nossas, o nosso DNA e, e, e reaprender-se o que é ser ser humano. Né, o que, que é Sim. respeitar o outro, o que, que é conviver com, com a diferença. Então, assim, nesse sentido o trabalho trouxe essa, 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 essa força. Assim. Uhum. E fora que assim foi incrível, porque depois, ele, primeiro que ele aconteceu nas redes, né, ele aconteceu no campo expandido, Isso. ele uhum. aconteceu é, na casa das pessoas, né? esse uhum. trabalho ele entrou na casa das pessoas. Então, de uma certa forma, isso foi em tempo real. Então, isso foi muito importante. O tempo da espera, eu acho que hoje, fazendo uma analogia a própria pandemia, aquele tempo antes de, da batida, que eu ficava andando de um lado para o outro, que ficava todo mundo olhando, eu hum. acho que esse é o tempo que a gente sofreu naquele primeiro ano da pandemia, quando a gente estava em casa. Hum. Que nem umas baratas tontas, assim, entendeu? Não sabendo, sabe? Aquela ansiedade, aquela coisa, sabe? Tem uma questão... É, porque o que aconteceu foi que a pandemia e toda essa questão é, pós-Covid também trouxe para a gente um outro sentido de tempo e da própria vida. Né? E que, o, que, o que de fato é o nosso tempo? O que de fato é... Como que a gente administra as coisas? A gente está vendo agora no mundo uma, 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 um fenômeno que, que as pessoas estão pedindo demissão. Nos Estados Unidos são 4 milhões de demissões por mês, eu vi isso né, há pouco tempo, então o que eu quero dizer, a gente está em dois, 2022, e, e, e querendo ou não, esse fenômeno, o que que, o que que diz? Nós não queremos mais esse tipo de vida, não faz sentido, a gente precisa, sabe, reavaliar o sistema, a gente precisa reavaliar, é, então por isso que é tão importante, Cris, Fazer projetos que eles saem dessa, dessa esfera controlada do sistema da arte dos museus eu não tô eu, eu adoro pintura eu adoro escultura eu não tenho, mas a minha a minha pesquisa ela é no campo efêmero e eu sinto ainda que esses, que esse, que esse, esse embate do corpo né, de projetos que trazem pesquisas mais mais experimentais e tal elas são ainda colocadas num lugar assim é, num lugar estranho num lugar que sabe é marginal de... marginal isso e, e não é né porque se a gente pensar na própria história da arte é o é contrário todas todas as questões que foram que foram pertinentes e que foram importantes e que trouxeram questões eram eram pessoas que estavam quebrando essas barreiras uhum. que estavam enfrentando o sistema que estavam ou com o próprio corpo ou com ou com o conceito do trabalho ou ou, ou se, sabe Pô, então assim parece que de uma certa forma esse 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 sistema careta ele ainda persevera né muito assim a gente vê é, a, a coisa da, da, da... Enfim, mas adiantando um pouco a questão da curadoria durante a pandemia, que foi o Projeto Coração que a gente acabou realizando no Centro Cultural São Paulo, ele foi um projeto, assim, também totalmente interdisciplinar, né? Coletivo, feito a muitas mãos, então acho que é um projeto que, assim, tem uma... tem, Obviamente tem uma questão minha, né? De, de, de fazer esses projetos de curadoria expandidos no sentido de trazer artistas que não são do campo da performance per se, mas que estão ali, estão trazendo projetos muito potentes e que estão performando em casas noturnas, que estão performando em desfiles de moda, que é o caso da Estileiras. Então, assim quando você traz esses artistas que têm uma urgência, então, aí de novo, por isso que me interessa trabalhar com eles, me interessa porque eu me vejo neles, uhum. eu me vejo nessa energia, uhum. né, nessa energia de querer é, ultrapassar os limites mesmo, uhum. né? de, de, querer, de querer construir outros lugares, outros museus, ou outros lugares. Então, por exemplo, o Cru aconteceu, mesmo se o Cru tivesse público, ele tá, estava dentro de um galpão na, do lado da Marginal, ele não estava dentro do museu, porque nem daria para acontecer, obviamente, mas assim, o que eu digo é levar o público, entender que a arte ela não precisa acontecer somente nesses lugares, uhum. né? nessas uhum. igrejas, né? nesses templos da arte.
1: Bacana. Eu acho que também é muito interessante se a gente pensa nessas relações expandidas do museu na contemporaneidade, principalmente a partir desse corpo é, na pandemia. É, esse corpo que lhe foi vedado as né, condições normais de circulação, de trânsito nos espaços físicos tradicionais da cidade. Mas, por outro lado, Paulo, quanto você também não só incorporou essas intensidades de um corpo né, com o outro na tela, na tela online de uma plataforma digital, porque o CRU também acontecia na plataforma digital. Ele aconteceu né? Ele, ele foi o, a plataforma foi a mediação tecnológica que colocou em contato, que produziu uma presença em ato ali. Né? E no, na, na curadoria Curaçal, para que você pudesse realizá-la, ela estando no período de Covid. Como que vocês trataram, agora é para a gente ir fechando a nossa conversa, né? as relações de intensidade do corpo, de força, de mantação no lugar das trocas e do preparo que você, com os artistas, né? é, produziram com as plataformas como essa é, do Zoom e outras, que muito provável vocês utilizaram para os encontros em telepresença, e para, com isso, criarem aí a, as forças poéticas, as resistências do corpo e das subjetividades que ali ocupavam a única possibilidade de lugar na esfera pública, que era esse circuito das plataformas online e esse convívio com as telas. Fala um pouquinho, só para a gente fechar, para a gente é. entender um pouco isso
0: o processo do cru do cruno do do curação foi interessante porque a, a, a primeira proposta antes da pandemia desse projeto era um era uma uma, uma semana da gente em residência, vamos chamar assim em residência em encontros intensos de oito horas por dia todos os artistas e eu e a gente lá trazendo questões trazendo ideias trazendo Urgências e, e, e construindo juntos o projeto. Então, assim, por isso que é um projeto a muitas mãos. Obviamente, com a pandemia, a gente não teve essa possibilidade. Então, a saída foi fazer isso no online. Então, é muito bonito porque os encontros no Zoom tinham, meu, eu juro, tinham sei lá, 30 pessoas. assim. Porque a gente era um, era um projeto que tinha, acho que, sei lá, juntando os coletivos, tinha umas 25 pessoas. É, mas eu, a Carol, a Monique, que era da parte que a gente chama de curadoria, produção. Então, assim, todo esse processo aconteceu no online. Então, quando a gente então a gente foi montando o projeto e é, entendendo é, toda como ia ser essa ocupação do, do espaço Adonira Barbosa lá no, no, no Centro Petral de São Paulo, foi muito bonito e foi muito orgânico também, mesmo no online. Porque a gente foi entendendo o que fazia sentido. Por que quem ia performar com quem na, na quinta-feira? Quem é que. E o mais bonito é que essa lógica da rede, que eu, que eu acho que é uma lógica da comunidade, hum. onde isso acontece com esses artistas. Então a gente levou para dentro do Centro Cultural São Paulo essa lógica onde a própria transmissão né, para o YouTube, que era da, das performances, é, é, que era, éramos nós que fazíamos isso, que eu digo nós, eram esse grupo de, de pessoas, é, porque é, é, é trabalhar nessa, nessa forma sem hierarquia, né? é trabalhar numa forma realmente de colaboração, né? Então, assim, foi muito bonito e, ao mesmo tempo, muito frustrante. É, então, teve essa, essa, esses dois lados desse projeto. Porque o, o
1: presencial... O intencionamento, é, né?
0: É, porque, assim, você, você tinha... Era, era muito... Toda a parte de, 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 de identidade visual, né? Que foi feito pela Incerto, pela Oculta. Foi lindo, né? Foi tudo muito incrível. Então, sabe todas as linguagens, estava tudo englobado ali, estava tudo dentro, né? Só que aí as performances presenciais, elas tinham uma potência muito, era muito incrível, e aí tinha muito pouca gente, né? E às vezes isso era um pouco frustrante, no sentido que você fala assim, putz, eu queria ver isso aqui, é, mas é, de novo, eu acho que é, é, é a gente lidar com os processos, né? Entender também a força que teve esse, esse, é, essa parte do projeto, que é até frustrante, né? Mas tinha ali um acontecimento que era nosso acontecimento. Tinha um acontecimento que éramos nós que estávamos ali. Então, nós estávamos corpo presente ali três dias fazendo aquilo. E isso teve, teve uma potência muito forte, né? De, 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 de realização de superação de medo de, de, de pensar outras formas sabe de, de até de meu como é que a gente se protegia ali né com todas as coisas dos, dos, dos das máscaras disso daquilo eu acho que foi um projeto que que tá aí hoje ele ele é um projeto que tá é, que tá né, nas plataformas.
1: Paula, eu acho que, a partir de agora, essa situação de hibridização também, né, que faz expandir uma, uma condição tradicional do museu, dos espaços da arte, assim consideradas, a incluírem também essas, essas formas de, de presentificação, essas formas de intensidade e essas formas também de multissensorialidade, né, capaz de, de ter um alcance com o mundo das telas e das plataformas online curatoriais, né?
0: Sim, não, eu acho que é muito dessa do que aconteceu do online, tanto do, do trabalho quanto da como uma como muitos artistas começaram a explorar isso, né, de formas muito interessantes. É, eu acho que isso veio para... Né, isso mudou, acho que muita, acho que ampliou é, uhum. o campo de, de tanto das, das na esfera desses lugares, né, dos museus, das galerias e tal, para receber esse tipo de trabalho e entender que esse trabalho existe, né? Uhum. Quanto é, pensar que é expandiu o campo de trabalho, sem dúvida.
1: Maravilha. Então, Paulo, a gente te agradece muito, eu acho que esses encontros são, mais que tudo, uma possibilidade de contato, de um acesso, de um encontro com você. A gente convoca aqui, pede para que os estudantes possam entrar agora na sua plataforma, né? paulagarcia.net, né? É, isso. E com isso, ir criando aí mais relações e mais conhecimento nesse modo de abordagem que você traz do corpo nas relações com arte e tecnologia. Né? Então, muito obrigada, Paula, e com isso a gente vai encerrando. Não sei se você quer dar uma última fala, um último adeus, que é, eu
0: eu, seja. É, eu acho que eu só é, falaria para os estudantes, é isso, né? a gente tem que, é, principalmente quando a gente está nesses lugares da universidade, eu acho que é o lugar do risco, é o lugar da gente se jogar mais, é o lugar da gente trocar, de não querer, sabe, acertar tanto, sabe? É, tentar fugir um pouco dessas, desses formatos do sistema, né? Que são muito sedutores.
1: Isso. Né? <risos> Ótimo, bacana. E por isso que a gente está trazendo aqui essas dimensões de reflexão, né? Porque é. são a partir delas que uma consciência crítica se forma e a gente espera que os nossos estudantes possam ganhar suas potências aí, críticas diante de todos esses debates. Bem, Paula, então muito obrigada, a gente aqui se aproxima da conclusão não apenas desse podcast, mas da nossa disciplina como um todo, com um relato de uma artista como a Paula Garcia que tem uma visão muito ampla da arte, do corpo e da curadoria em tempos pós-Covid seja pela experiência acumulada que recebeu em seus diálogos artísticos nas últimas décadas, né, em seus trabalhos, em suas ações performáticas, seja pelos projetos que vem desenvolvendo com artistas também com quem ajudou a formar e realizar curadorias. Então, nós convidamos vocês, estudantes aqui presentes, a lerem a última parte do nosso e-book, onde repassamos as experiências de curadorias e disposições de arte e tecnologia. Bons estudos. Muito obrigada. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.